0: ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast, podcast Djatlov pass Teil 2. Im ersten Teil unserer Folgen zum Tjadlov-Pass-Zwischenfall haben wir euch die Expeditionsteilnehmer vorgestellt und haben euch erzählt, wie die Situation für die Retter aussah, als sie das Zelt der Expeditionsteilnehmer gefunden haben und wenig später die ersten Leichen. Im Folgenden geht es nun um das Schicksal der weiteren Teilnehmer und die Theorien darüber, was am Djatloff pass passierte im Jahr 1959. Äh, Im Mai findet man ein, einer dieser äh, Mansi, der auch sich daran beteiligt, an dieser Suchaktion, entdeckt Zweige, die äh, regelmäßig auf, ausgelegt sind. Und zwar unterhalb des Zedernbaums weiter, das ist so eine, da muss so eine Art Hohlweg gekommen sein. Es ist, in den englischen Übersetzungen heißt es Ravine. Das mhm. kann ein Tal sein, das kann ein Hohlweg sein, da läuft wohl auch ein kleiner Fluss, also es scheint wohl auch so eine Uferböschung gewesen zu sein und ähm, äh, ihm fallen an Bäumen abgeschnittene Stellen auf. Also da mhm. sind wohl Zweige entfernt worden und mit Suchsonden und die so in den Schnee gesteckt werden, findet man, stößt man auf harte Gegenstände im Boden. Und das stellt sich als äh, Holz dar. Das ist so ungefähr 100 Meter von diesem Zedernbaum entfernt. Jetzt aber in die andere Richtung. Nicht zum Zelt, sondern vom Zelt weg.
1: Also gen
0: Osten. Gen Südosten, ja. Südosten. Südosten. Und mhm. äh, da kommt dann halt ein zugefrorener Fluss. Oder hier, hier als auf der Englisch ist die Bezeichnung Creek also eher Bach mhm. wohl genannt also es ist ein kleines Bächlein
2: eher als ein Fluss ich glaube die, ähm, die Karte ist nicht genordet hier oder du
0: ja stimmt stimmt das ist Mal. Quatsch nee das ist Quatsch du ja. hast recht das ist nicht Südosten sondern das ist, äh, das ist den. Nordosten Richtung ja. Nordosten genau. muss das sein Richtung Nordosten genau die Karte das hier ist falsch äh, himmelsrichtungsmäßig, halt nicht, nicht original. Genau. Dann stochert man da, gräbt weiter und stößt auf eine äh, Fläche, die ausgelegt wurde wohl mit Zweigen, also Zweigen, die nebeneinander gelegt mhm. wurden, um sozusagen einen, einen Boden herzustellen, so jedenfalls die, äh, die Interpretation. Und auf diesem Boden findet man teilweise Kleidungsreste. Fetzen von Kleidung, aber auch ganze Kleidung, die kann man teilweise den beiden, die man unter Zedernbaum gefunden hat, zuordnen, dass es Kleidung von denen ist. Aha. In der Nähe jetzt, nicht, aber nicht direkt auf dieser geschaffenen Fläche, sondern in der Nähe, findet man dann die Leiche, nach weiteren Gesuchen mit Suchsonden und so, findet man die Leiche von Ludmila Dubin, ja. Dubina miller trug äh, ein kurzes hemd ein langes hemd zwei pullover äh, einer der pullover gehör, gehörte Krivonischenko. Ja, das jetzt noch äh, das <lacht> ein, <lacht> einer der juris die unter dem waren. einer gehörte ihm also einer der zwei pullover eine unterhose lange socken zwei hosen die äußere hose war zerrissen und angebrannt ein hut und zwei paar socken Außerdem, also sie lag mit dem, sie, sie, soweit ich es weiß, lag sie auch äh, mit dem Gesicht nach unten im Schnee, war bedeckt. Bei der Untersuchung stellte man fest, dass ihre Zunge weg war. Bitte? Ihre Zunge war weg.
1: Äh, okay, ähm, sie, sie, äh, sie äh, wurde sich rausgeschnitten...
0: Äh. Also wenn man unterschiedliche Quellen liest, je unseriöser die Quelle, umso dramatischer ist diese Geschichte mit der Zunge. Also man liest, dass die Zunge quasi komplett rausgerissen war dass das passiert sein muss, während sie noch lebte, weil angeblich Blut im Magen gefunden wurde und dergleichen. Man kann aber auch das Ganze sehr viel konservativer lesen, dass Teile der Zunge zerfressen waren, dass sie weg waren und dass sie in... Also es gibt, wie gesagt, man kann diese Dinge interpretieren, wie man möchte. Also wenn man das extrem macht, dann heißt es, die ganze Zunge wurde rausgerissen und das muss passiert sein, als sie lebte. Die konservativste der Fakten ist, dass Teile der Zunge nach und nach verfault und abgestorben sind, während sie da im Schnee lag und dass das auch nur Teile der Zunge sind und nicht die komplette Zunge rausgerissen
1: wurde. Also es wäre auch denkbar, dass sie einfach durch das ganze Zähneklappern von der Kälte her in irgendeiner Form sich selbst da irgendwie... Nee, glaube,
0: das nee das einfach
3: nach dem Tod, die lag Nach dem Tod, die
0: lag mit dem Korb im Schnee, ja. dass da Mikroorganismen, die da im Schnee auch sind, die, dass die angefangen haben, die Zunge zu zersetzen, ja. dass das Wasser unter dem, dass da, da ist der Schnee, dann liegt sie unterm Schnee, unten drunter, da läuft irgendwo der Fluss, dass teilweise da der Fluss schon wieder getaut war, Unterirdisch schon wieder ein bisschen floss, dass das fließende Wasser da irgendwie Mikroorganismen durchsetzt hat. Dass das also Man kann verschiedene Erklärungen dafür. Wie, wie gruselig man die Geschichte darstellen will, kann man das unterschiedlich interpretieren und die Informationslage ist etwas lückenhaft, wie es denn jetzt nun hundertprozentig wohl genau war.
2: Und wir sind jetzt auf Höhe der Bäume schon, ja, also es ja, könnte ja. unter Umständen auch was mit Tieren zu tun haben oder eben eher auch
0: nicht? Nee, wahrscheinlich eher nicht, also okay. ähm, dass es wirklich richtige, äh, dass richtiger Tierfraß war, weil es eben auch nur so explizit nur die Zunge ist ja, und so. Da dann würde man
3: erwarten, dass, sage ich mal, die Nase ja, erst ja, weg ist ja. oder so. Ne? Spricht, ja.
0: spricht jetzt eher ein bisschen weniger zu. Todesursache bei ihr, eine Blutung in der rechten Herzkammer? Rippenbrüche und innere
2: Blutungen.
1: Okay, das ist es also möglich, dass sie irgendwo gefallen ist?
0: Ja. Die medizinische Untersuchung ergab, dass Miller vor ihrem Tod keinerlei sexuelle Aktivitäten hatte.
1: Sie war also noch jung.
0: Nein, das nicht. Im Gegensatz <lacht> nicht vor dem Tod. Direkt vor dem Tun. Ach
1: so, nicht direkt davor. Ja. Äh, wie direkt davor?
0: An dem Tag, als sie verstorben ist. An dem ist, Tag. Oder okay. ein bis zwei
2: Tage. So genau kann ich dir das ja. nicht sagen. Wenn man das bei ihr jetzt so rausstellt, ist das bei der anderen Frau anders gewesen? Nein, es ist auch nicht anders okay. gewesen. Okay.
1: Also auf einen Trip mit neun Leuten machst du das auch eher selten. Na gut, ja, es, es gibt Kumpelorgien, <lacht> aber... Also, Aber ich meine, wenn das
2: so als Fakt hier hergestellt wird, dann äh, frage ich ja erstmal im Gegensatz zu. Nein, nein. Ich, ich habe es ich, ich jetzt nur hier gelesen und bei der anderen hatte ich es wohl vorhin mal überlesen. Ja. Deswegen wollte okay. ich, der, die Frage ist durchaus gerechtfertigt. <lacht> Man weiß auch nicht, wie abgefahren wir hier eine Theorie aufstellen wollen. Also, ich, naja, wie, wie, wie abgefahren ihr eine Theorie aufstellt, ich werde euch noch abgefahrenere liefern können. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, also, ich hatte schon die Aus oder also schon der das ist. Also. Ja, aber das
0: ist <lacht> Interessant ist, dass der Pullover, dem man äh, ihr zuordnet, den man Krivonischenko zuordnet, bei späteren Untersuchungen festgestellt wird, dass Radioaktivität an ihm nachgewiesen wird.
1: Radioaktivität, Radioaktivität. An dem Pullover von Komiker. Ja. Den Sie. Jetzt Komiker Juri ja, ist, ist äh, Komiker Juri, der, der hatte ja irgendwo diesen drittgrößten Unfall ja, verursacht.
0: Ja. Also es ist <lacht> äh, es ist eine Be es ist
1: also Radioaktivität
0: teilt sich ja in Alpha-Strahlung, Beta-Strahlung und Gamma-Strahlung. Es ist Beta-Strahlung ähm, und diese Strahlung ist relativ hoch, oh. die man feststellt. Also nicht dass es unbedingt eben Natürlich so auftritt. Und ähm, es wurden mehrere Waschungsgänge durchgeführt mit diesen Klamotten, um zu gucken, nachdem es gewaschen wurde, wie hoch denn dann noch die Radioaktivität des Pullovers ist und dann immer wieder waschen, ob sich die Radioaktivität dann abbaut. Und
1: da, der, da sie ja im Schnee lag, und dadurch, Das wurde nachher.
2: Na, zur danach, Untersuchung.
1: Nach dem Untersuchung. Also ich 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 weiß gerade irgendwo, was macht der Komiker Jurifunk-Experiment? <lacht>
0: okay. Wurde halt festgestellt, dass die Radioaktivität vorher vielleicht sogar noch viel höher war, weil es ja ah. lange Zeit. Und ähm, ja, die Vermutung ist natürlich, er hat in einem ähm, Labor gearbeitet, in dem mit Radioaktivität ging. Andererseits sagen viele. Ja, gut, aber niemand, der in so einen Unfall verwickelt wäre, würde so Klamotten dann länger tragen. Die waren ja mhm. erfahren, die wussten ja, wie man mit Radioaktivität zumindest umgehen sollte. Es das gab so sicherlich
1: auch damals schon sowas wie Geigerzähler oder Ja, so. ja deswegen hat man es ja, ja auch festgestellt, wenn es sie nicht gäbe. Ja, stimmt,
0: stimmt. <lacht> ja. genau. Also, das ist so eine dieser rätselhaften Sachen. Andererseits. Ich meine die Radioaktivität, einige Autoren, die ich gelesen habe, haben die Radioaktivität auf radioaktiven Staub, der durch ähm, Atomtests verursacht wird, auch zurückgeführt. Und in dieser Zeit fanden noch überirdische Atomtests statt, so dass durchaus jemand auch mit diesen Dingen verseucht werden hätte können.
1: Ähm, und äh, ist in irgendeiner Form... Ähm bekannt, ob das eine tödliche Dosis war?
0: Jedenfalls nicht auf, auf kurze Sicht tödlich. Okay. Also vielleicht, wenn man das fünf Jahre lang trägt, dann hat das vielleicht Einschränkungen
1: auf die Gesundheit. Gib mal kurz mein T-Shirt weg.
2: Ja. Wie lange war denn dieser Unfall jetzt her seit der Expedition? Ich glaube, das waren schon drei Jahre, oder? Zwei oder drei Jahre?
3: 57 war das. 57, zwei Jahre. ja,
2: zwei Jahre. Also
1: anderthalb. Ja, also es war dann halt spät Also tatsächlich
2: eher unwahrscheinlich, dass es daher...
0: Ja, also mich überzeugt es auch nicht so ja. die Erklärung dafür. Also mir, dann würde mich eher überzeugen, dass das tatsächlich nur durch äh, ein Zufall halt ist, mhm. dass er durch diese äh, radioaktiven Wolken, die oder Material, was in der Luft war, durch at oberirdische Atomtests, dass dadurch das Ding sollte. Und... Ja, eine Erklärung ist natürlich auch, dass die Untersuchung halt, dass, dass da was schiefgelaufen ist und vielleicht die Radioaktivität gar nicht so hoch war oder dass mhm. die radioaktive Verstrahlung erst nach, nachher auf das Ding gegraten ist. Könnte,
2: wäre auch eine Erklärung, ne? Wie viel der anderen Ausrüstung hatte denn solche Werte oder ist überhaupt mit untersucht worden? Ähm, ich Ja, das ist dann die Frage. Also eine der... Verschwörungsgeschichten ist, warum hat
0: man denn überhaupt angefangen, nach Radioaktivität zu suchen? Mhm. Habe ich so jetzt nichts gefunden. Auf der, ich, ich würde mal davon ausgehen, ja, man hat alles untersucht und hat dann Radioaktivität halt an bestimmten Dingen festgestellt. Ich kann dir aber nicht sagen, ob man nur gezielt auf, ja, lass uns nur mal den einen Pullover untersuchen können. Es wurde auch an, anderen an ein, zwei anderen Kleidungsstücken noch was entdeckt, aber nicht an viel.
1: Okay... Ähm Wahrscheinlich weiß man nicht, wo diese oberirdischen Atomtests stattgefunden haben und wann, oder?
0: In dieser Zeit haben mehrere oberirdische Atomtests stattgefunden, aber nicht in diesem Gebiet direkt. Aber nicht, diese nicht. radioaktiven Wolken haben sie natürlich über die ganze Erde verteilt. Okay. Ja. Also warte mal kurz. Also es war wohl ähm, Potassium-40 und äh, angeblich hatte man auch ähm, ähnliche... Also das ist eine Notiz, die ich gefunden habe, bei einem anderen Toten, der in der Zeit äh, bei einem Autounfall ums Leben kam, also hat überhaupt nichts mit dem Ding zu tun. Okay. Da hat man auch eine Obduktion gemacht und da hat man ähnliche Grade von Radioaktivität angeblich festgestellt, was dafür spricht, dass es in dieser Zeit einfach tatsächlich natür also nicht natürlich vorkommende Radioaktivität war, sondern Radioaktivität, wie es in der Natur vorkam, aufgrund von Atombombentests, die durchgeführt wurden in dieser Zeit doch.
1: Mit wurde der Ofen eigentlich angetrieben? Von <lacht> 40? <514?
2: lacht> nee, ich glaube ich nicht.
1: Das, das Bild noch
2: vielleicht. Hat schon was von die Lechamomie. wenn es mhm. so ja monatelang ja. unter dem Schnee war. Ja,
1: ja Sehr so
2: Ja. Als
0: nächstes eigentlich so zusammenliegend, nebeneinander quasi auch liegend, ähm, fand man dann äh, Semjon Solotariov, das ist dieser 37-jährige ähm, äh, Kriegsveteran, 38-jährige. Der Senior der Truppe. Der Senior der Truppe. Äh, bei, seiner Au, bei seiner Leiche äh, fehlten die Augäpfel. Was? Ja. Ähm, die äh, um die Augen herum so die, die weiche Haut fehlte, teilweise kann man die Knochen sehen. Ähm, er hatte eine Kopfwunde auf der rechten Seite seines Schädels, die auch teilweise den Knochen ein bisschen offenlegte. Mehrere Rippen gebrochen auf der rechten Seite. Begleitet war er mit zwei Hüten: Schal, langes und kurzes Hemd, Pullover, Mantel, Unterhose, zwei Hosen, Skihosen, Socken und Lederschuhe. Ja? Auf, ja, aber es waren so dünnere Lederschuhe, also es waren keine. Ich habe das irgendwie so rein interpretiert, das war mir so so hausschuhartig also es war nichts, was man so also fürs wär,
1: wär, wirklich
0: für den Schnee brauchen konnte.
1: Wäre es wär also durchaus vorstellbar, dass er mit so etwas schlafen geht? Ja. Wenn es besonders kalt ist. Ja, kann man vorstellen. Mhm. Außerdem hat, trug er eine Kamera um den
0: also umschlungen um, um, um den Kopf herum also auf, auf der Brust mhm. und gut mhm. und äh, der Film ist leider zerstört vom Wasser, in dem er drin lag konnte nicht mehr untersucht werden er hatte ein Notizbuch und er hielt einen Bleistift noch in der Hand mhm. so als würde er gerade versuchen mhm. noch irgendwas zu notieren während er
1: da gestorben ist Hat denn sonst was im Notizbuch? nee, das ist leer
2: Und keine Nachrichten hinterlassen leider also wenn die Kamera schon vom Wasser zerstört ist, würde der Film dann doch so ein Notizbuch, in das man mit Bleistift schreiben würde, wahrscheinlich auch. Ja, man weiß es nicht, ob Wasser halten wäre oder ob er was geschrieben hat und
0: es nicht mehr lesbar ist. Das Bild muss man nicht unbedingt sehen, wer möchte kann. Oh. Okay. Das ist
2: schon hart, ja.
1: Ähm, aber er lag nicht alleine da.
2: Nee, neben ihm lag Alexander Kolevatov. Das war Wer? Das war der andere Nuklearphysiker, der auch schon länger, der, der äh, antike Pfeifen rauchte.
1: Ah, unser so talking.
2: Der hatte ja auch schon mit nuklearem Material gearbeitet. Ähm, er trug ein ärmeloses Hemd, langärmliches Hemd, Pullover, Fließpullover, Skijacke. Skijacke
0: war zerrissen und angebrannt und sie war nicht geschlossen. Was hat er noch? Shorts an, Hose, Skihose, noch eine Hose drüber, auch keine Schuhe, aber Wollsocken mit Brandspuren und dann nochmal weitere Socken unter den Wollsocken. Außerdem hatte er in den Hosentaschen, wo der Autopsie entdeckt wurde, ähm, durchnässte Streichhölzer und ähm, ein paar Pillendosen, also Codein ähm, äh, und Sodapillen ja. und sein linker Knöchel war bandagiert. Da ist aber die Vermutung, dass das schon früher passiert sein muss, denn das Erste-Hilfe-Set fand man im Zelt liegend. Mhm. Also kann eigentlich nicht, nachdem sie das Zelt verlassen haben, erst mal engagiert worden sein.
1: Aber es könnte vielleicht der Grund sein, warum sie ähm, das Zelt an der Stelle gemacht haben als an der anderen
0: das, also die Vermutung, dass wo genau das Zelt ist, dass es wegen Einbruch ja. der
1: Nacht errichtet werden musste.
0: Also dass es das Zelt noch vor Dunkelheit aufgebaut werden musste.
1: Ja gut, gut, das ist sehr wahrscheinlich. Aber ähm, es, es war ja doch verwunderlich, dass sie diesen Weg gegangen sind und nicht nicht einen anderen. Äh, der andere
2: wär, wäre eigentlich ja. leichter gewesen. Und ähm, wenn ich das hier so verstehe, ist ja. das eine, eine intended Campsite gewesen? Ja. Dann sind sie dann da hoch, Deine anstatt stehen, hier genau. lang zu Nee, rein. das genau. ist das Lager gewesen, was sie Das auch war das tatsächliche Lager? Ja. Und da sind sie auch gewesen. Da waren sie. Aber dann wollten sie eigentlich dahin. Ja, aber das haben nicht halt unbedingt an dem Tag. Nee, klar. Mhm. Aber dann, wenn das ja. die Route ja. gewesen wäre, dann sind sie trotzdem da lang gegangen und haben da tatsächlich ja. auch ein. Also der untere Saum
0: seines Wetters und die unteren Teile seiner Hose wurden später auch auf Radioaktivität festgestellt. In ähnlicher Art wie bei mhm. dem... Auch und Ja. Dann äh, Todesursachen nur was ge gebrochene Nase, Wunde, offene Wunde hinterm Ohr. Die, die Augenbrauen waren weg. Äh, das, das ganze weiche Material um die Augen herum war weg. Ähm, der Nacken war deformiert. Äh, innere B Blutungen unter, dem, unter der Haut, Schädelbrüche und dergleichen, hier. Ja.
3: Äh, Nochmal eine Sache mit den Uhren. Gibt es da denn irgendwelche Erkenntnisse, warum die
0: stehen? Teilweise bleiben Uhren in der Kälte einfach auch ja, stehen. Das ja, ist ja. das Problem. Äh, der Klassiker aus den Krimi-Geschichten ist natürlich, das Opfer fällt um, die Uhr zerschlägt sich und zeigt dann genau in dem Moment halt ja. die mhm. Todeszeit an. Ist hier eher unwahrscheinlich. Wie mhm. gesagt, sie haben relativ früh Rast gemacht, so gegen 18, 19 Uhr. Wenn sie dann in der Zeit gegessen haben und die Tod, bei dem einen der Tod ja zumindest so sechs Stunden nach dem Essen eingetreten ist, dann, dann könnte man daraus so ungefähr die Uhrzeit herleiten. Die passt aber nicht mit den Uhrzeiten der Uhren, mhm. die sie dazu ja. stehen. Wir müssen, wir müssen ja
1: aber letztendlich auch sagen, ähm, wir, wir gehen davon aus, dass wir heutzutage irgendwie Uhren haben mit Batterien, die Ewigkeiten laufen. Die Leute dort wurden irgendwie zwei Wochen lang nicht gefunden. Ähm, und solche Armbanduhren, die sie ja wahrscheinlich irgendwie hatten, die mussten so eigentlich irgendwie so ein, alle ein, zwei Tage mindestens mal aufgezogen werden. Das
0: ist vollkommen richtig. Wie gesagt, der Klassiker ist ja,
1: die Uhr geht beim
0: Hinfallen kaputt und das ist ja das, was man in Krimi-Handlungen und so hat und deswegen, aber das ist überhaupt nichts Verlässliches. Ja. Also das, du hast vollkommen recht, daraus kann man meiner Meinung nach überhaupt keine Schlüsse ziehen. Mhm.
3: Nee, ich wollte eben ja. nur, ob es ja. eben sowas wie die Kälte vermutlich gewesen sein würde. Also äh, wahrscheinlich ist einfach das ja, auch oder nicht aufgezogen. Ja. Haben. Mhm. Irgendwann was,
1: ausgelaufen.
2: Was war jetzt hier bei dem Alexander wirklich Todesursache. Denn also das sind Teil, teilweise Sachen, die nicht tödlich sind. Aber der wird so
1: relativ viel
2: ist ja, klar
1: Schon nicht das so progressiv mhm. ja,
2: gut Ja, vielleicht ist der, der auch einfach nur das Genick gebrochen, wenn, wenn ja. der ähm, Hals deformiert ist. Mhm.
0: Also bei ihm ist der Autopsie-Report äh, relativ oberflächlich, also da kann man nicht so viel rauslesen, da kann ganz viel Interpretationsspielraum. Welche der Verletzungen, die man da gefunden hat, jetzt vor dem Tod und nach dem Tod eingetreten sind, viele der Verletzungen kann man sich ja auch vorstellen, wenn da jemand tagelang unter dem Eis liegt oder sogar wochenlang unter dem Eis liegt, dass da auch äh, Abschürfungen am Körper noch feststellbar sind und dergleichen mehr. Äh, wie gesagt, bei ihm, äh, zu ihm habe ich auch kein Foto. Mhm. Oh. <lacht> und deswegen kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen äh, die letzte Leiche fand man dann weiter unten im Flussbett fast schon ja, Nikolai Cibot Brignols das ist der mit dem französischen Vater der im äh, Gulag getötet wurde von Stalin ah. also nicht von Stalin persönlich aber <lacht>
2: <lacht> ja. der seiner Mutter versprochen hat dass es seine letzte Expedition wird
0: ja yeah. Also er war sehr gut gekleidet, hatte relativ viele Klamotten, wie alle die letzten vier Opfer, die waren die mit, mit am besten Angekleideten. Mhm. Ja, so ein Hut, Woll, Wollhut, äh, der Oberkörper war mit einem Hemd, Wollhemd, äh, Pelzjacke und Schaf, mit, mit Schäf, Fell, Felljacke mit, mit Schafshaut und allem möglichen angekleidet. Er hatte äh, wollene äh, Handschuhe an, und ja und zu seinen Verletzungen er hatte multiple also Quatsch er hatte mehrere Frakturen ja also Kopfverletzungen auch aus also Fall also ähm, stärkere Kopfverletzungen auch es ist dann irgendwie beschrieben dass die Frakturen oder so die die hatten äh, vergleichbar gewesen wären das ist eine dieser komische Formulierungen wie noch nach dem Autounfall als
2: wäre jemand von einem Auto angefahren worden
1: äh, im Bach
2: ja im Bach da das war vermutlich auch nicht wirklich eine Stelle, wo man irgendwie mit dem Auto hin. Nein, da gab es keine Autos. <lacht> ähm, eine Erklärung ist,
0: äh, dass die irgendwie diesen, äh, diesen Uferböschung hinuntergefallen sind Aha. in der Nacht, im Dunkeln. Andere Erklärungen sind halt, dass sie misshandelt wurden. Misshandelt. Ja, in dem Sinne, dass jemand sie mit Tritten ins Gesicht oder mit dem Gewehrkolben beim einen, wo erklärbar, das ist eine andere Interpretation der Geschichte.
3: Gibt es denn irgendwelche Aussagen dazu, hat man denn da noch von irgendwie Fußspuren gefunden? Nein, also Fußspuren. weder von den Opfern noch, also es hätten andere Leute da gewesen sein können, weil man auch von den Opfern keine Fußspuren gefunden ja. hat. Also Fakt ist, die einzigen Fußspuren,
0: sind die Fußsp die man gefunden hat, sind die Fußspuren, die vom Zelt etwa 500 Meter den Hügel hm. hinunterführen. Das sind die einzigen Fußspuren, die man entdeckt hat. Und die waren alle ohne Schuhe? Die waren alle ohne ah, Schuhe, nein. beziehungsweise fast ohne Schuhe.
2: Mhm.
0: Ähm, der eine hatte ja einen Schuh. Mhm. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass... Trotzdem die Fußspuren so dazugehört, dass seine Fußspuren trotzdem da, da mit dabei waren. Ja, dem nee, ich meine
3: nur, es ist relativ wahrscheinlich, dass das wirklich nur die Fußspuren dieser Opfer waren. Ja, ja,
0: ja. Also, die offizielle, also der offizielle Abschluss der Untersuchung war Tod durch äh, überwältigende
3: Naturkräfte. Ich glaube ich, so steht es mhm. irgendwie drin. Ähm, ja, also die einfachste Erklärung ist halt, naja, also was halt das große Rätsel ist, warum sie überhaupt los sind. Aber dann ab dem Zeitpunkt, na, wo sie ja sogar noch halbwegs geordnet, aber gut, aus irgendeinem Grund, ja. mussten sie da halt also weg. Und dann sind sie irgendwann alle umgefallen ja. und haben sich verletzt und sind erfroren. So, also. Ich habe ja nochmal eine blöde Nachfrage
1: ja. zu Zelt. Ja. Das lässt mich ja irgendwie nicht mm -hmm. so ähm, locker. Der normale Zeltzugang, es wird ja eine Seite geben, die man irgendwie aufknöpfen ja, ja, oder mit ja, einem Reißverschluss ja. oder so etwas öffnen könnte. Äh, war der noch leicht gängig?
0: <lacht> also ich habe nichts darüber gefunden, dass der nicht leichtgängig war. Also wurde nirgendwo irgendwas gesagt, das war ganz schwierig, den aufzukriegen oder dergleichen mehr. Ja. Ich glaube, du kannst davon ausgehen, dass das Zelt in einem Zustand war, als sie losgefahren sind, dass sie das Zelt so hergerichtet haben, dass das für diese Expedition geeignet war und dass man da ja. auch das Zelt normal geölt hat. Es gibt wirklich keiner, nein, Roller, Ich will nur sagen, es ja. gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> Schade. <lacht> ich kann dir sonst noch mal so sah das zelt aus als man es entdeckte und da, das ist der eingang
1: okay das mhm. heißt es ist natürlich jetzt irgendwie ziemlich niedergedrückt ja. ähm, es sind ähm, die mhm. beiden hauptstellstangen ähm, ragen raus sind wahrscheinlich irgendwo in Unten im Boden
3: verankert. Ja. Darf ich mal kurz unterbrechen? Also das waren, war ja dann am 20. Sind sie, ist das gefunden worden? Ja, am 20. Also das waren ja schon zweieinhalb Wochen. Es wurde am 26. Ja. gefunden. Ach da. so, am 26. Ja, Entschuldigung, am ah, 26. Februar. Okay. Okay. Und wow. passiert ist es ja wahrscheinlich in der Nacht vom 1. auf den 2. Genau. Also Weil, da, also, mh, weil danach okay. gibt es keine Tagebucheintragung ja, ja. mehr. Gut, also äh, so gesehen hat äh, das Zelt vermutlich noch nicht so ausgesehen in der Nacht, als sie da weg sind. Sondern da ist ja noch ja, eine, ganze, Zeit. Vorgang, da wird noch eine ganze Menge Schnee ja. nachträglich draufgekommen. Also vielleicht mal
0: jetzt äh, zur Details vielleicht noch, die dann vielleicht wichtig sind. Also in der Nähe des Zeltes fand man auch einige Skier, die in den Boden reingesteckt waren. Und ja. es gibt ein Bild von dem Zelt vor dem Zwischenfall, wo man diese Skier reingesteckt sieht. Und wenn die Suchmannschaft dann dieses Zelt findet, stehen diese Skier immer noch genauso reingesteckt da. Das ist einer der Gründe, warum gesagt wird, es könne keine Lawine gewesen sein. Weil die Lawine müsste auch diese Skier dann irgendwie miterfasst haben, und umgeknickt mhm. haben. Einfach nur mal, also die Lawine ist das, sage ich mal, mundänste Erklärung. Angst vor einer mhm. Lawine. Die liegen dann nachts im Zelt. Und irgendwie geht eine Lawine ab oder sie hören das Geräusch von einer Lawine, die trifft sie, sie verlassen panikartig das Zelt und rennen, oder gehen da runter, weil sie diesen Gefahrenbereich verlassen wollen. Mhm. Was ja. gegen die Lawine spricht, ist, es ist eigentlich nicht unbedingt ein Gebiet, das bekannt ist für Lawinen. Andererseits, es war wohl, wenn es eine Lawine war, war es auch nicht so eine klassische Lawine, wo die Schneeberge so sich so runterhäufen, sondern ein Abrutsch von einem ganzen Schneefläche, die sie mhm. vielleicht sogar selber durch den Aufbauen des Zeltes schon locker gemacht haben. Mhm. Es war wohl nicht so kalt an dem Tag. Ja. Das, äh, es war sehr stürmisch, was ja auch dafür spricht, dass da irgendwelche Dinge locker gemacht werden können. Und dass dann so eine ganze... Äh, Eisfläche insgesamt runterrutscht,
1: Schneefläche eine ganze
0: Schneefläche mhm. insgesamt runterrutscht, gegen das Zelt rutscht und diejenigen, die am Kopf, also gegenüber, am, am hinteren Ende des Zeltes geschlafen haben, von mhm. diesem rutschenden Schnee erfasst werden, mhm. davon diese mehrere Frakturen und durchführen, mhm. am Kopf auch Verletzungen mhm. erleiden, aufraffen, in Panik halt das Zelt verlassen den, den Weg hinunter wählen Vielleicht wollten sie ja auch zu ihrem normalen Lager Verlieren aber in der Dunkelheit die Orientierung Gehen mhm. den anderen Weg Vielleicht ist es auch Absicht, dass sie den anderen Weg Wissen wir nicht Sie gehen da hinunter Kommen dann wieder zu sich Stellen fest, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben Sie vielleicht noch genug Zeit gehabt hätten, sich anzuziehen Sie machen da unten ein Feuer, der eine Teil der Gruppe, der am schwersten verletzt ist, für den bauen sie da unten am, La am, am Fluss dieses Lager, mit, das sie mit, mit Holzern mhm. auskleiden, legen die dahin. die anderen machen dieses Feuer... Klettern vielleicht den, 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 den Baum hoch, um Aussicht zu halten. Wo ist denn jetzt das Zelt? Wo müssen wir hin? Wie gesagt, es ist wahrscheinlich ziemlich dunkel, wahrscheinlich ziemlich schwer, den Weg zu finden. Dann gehen die halt den Berg hoch in ihrer Erschöpfung, brechen sie dann auf dem Weg zusammen. Die am Feuer sterben, irgendwann sterben die da in dem Lager. Beziehungsweise die in dem Lager sterben gehen, zu denen, die unterm Baum gestorben sind. glauben die Leichen von ihren Kleidung frei, was total normal ist, sie müssen irgendwie überleben, die können mit ihrer Kleidung nichts mehr anfangen, wickeln sich davon ein, sterben vielleicht als letztes da unten. Das wäre so eine Erklärung. Mhm. Was gegen diese Erklärung spricht, ist... Wenn die tatsächlich schon im Zelt diese Frakturen erlitten haben, warum sind die dann so in Kolonne darunter marschiert, ganz gelassen? Es sieht so aus, als wäre niemand von jemand anderem gestützt oder getragen worden. Jedenfalls werden, wurden die Spuren so interpretiert. Es, es ist eine, die Interpretation der Suchmannschaft, auf die wir uns verlassen müssen. Wir können jederzeit sagen... Bestimmte Details sind falsch interpretiert worden, bestimmte sind falsch überliefert worden, falsch dargestellt worden. Wir wissen es aber nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, wir bleiben bei der offiziellen Interpretation, wie die Spuren interpretiert wurden. Wenn ich die mache, dann spricht die Art der Spuren, wie sie runterführen, gegen die Lawine. Wie das Zelt dasteht, wenn es aufgefunden wird, mit diesen Skiern und so, spricht er gegen die Lawine. Die Tatsache, dass in diesem Gebiet eigentlich selten Lawinen auftreten, spricht er dagegen, aber nicht ganz komplett, auch wenn selten Lawinen auftreten können, an dem Tag Lawinen auftreten Was meiner Meinung nach wiederum dagegen spricht, ist, dass die sehr erfahren waren und selbst wenn sie mit einer weiteren Lawine gerechnet hätten, hätte sich meiner Meinung nach alles, was ich über diese Leute gelesen habe, was ich über Tjatlov gelesen hat, hätte der seine Truppe zusammengehalten und hätte gesagt, Leute, zieht euch die Schuhe an, macht euch fertig, das bringt nichts, da rauszugehen mhm. und dann zu erfrieren. Aber vielleicht haben sie den Panik doch gemacht. Und warum haben sie das aufgeschnitten auf der Seite? Mhm. Der Eingang war frei. Wenn die Lawine kam, kam sie von oben. Sie hätten das aus dem Ausgang rausgekonnt. Nach meiner Interpretation. Das ist Aber ich schließe es trotzdem nicht aus. Vielleicht ist es trotzdem die rationalste Erklärung.
1: Mhm. Ja, gut, 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 der Eingang war frei, kann, er kann trotzdem in irgendeiner Form blockiert gewesen sein, irgendjemand kriegt Panik. Ja. Aber äh, und, und zückt das Messer, um das sich da rauszuschneiden. Was dagegen spricht, ist, wie breitflächig das aufgerissen worden ist. Denn, also, sorry, das, äh, wenn, wenn Sie dort irgendwo so, so halbpanisch raus, dann äh, reißen Sie es nicht, nicht groß weiter. Ja.
0: Also das Rätsel, vor dem wir steht, ist, warum laufen neun Wirklich erfahrene Menschen, die mit solchen Situationen umgehen können, mitten in der Nacht zerschneiden ihr Zelt und laufen den Berg hinunter. Ohne Schuhe, ohne, Schuhe, ohne Schuhe, sich vernünftig, ohne sich vernünftig drauf vorzubereiten. Warum ja. tun sie das? Dass sie danach gestorben sind, ist für mich äh. nicht mehr das Rätsel. Nee, nee, Unbedingt. Nee. Mhm. In Einzelheiten, woran sie genau gestorben sind, woher bestimmte Verletzungen kommen, ja. Aber dass sie dann danach sterben, ist nicht mehr so überraschend.
2: Tja.
3: Mhm. Ich lasse euch mal ein bisschen Bedenkzeit, ich muss auch mal einen Schluck Ja, ich meine, gegen, gegen Tierangriff spricht ja eigentlich fast alles. Erstens soll es da gar keine Tiere geben. Zweitens hat man keine Spuren gefunden. Drittens war ja keine der Leichen irgendwie, nennens, richtig nennenswert angekaut. Außer diese Zunge? Ja, oder diese, diese Weichteile. Aber ich sag mal, das Tier hätte ja, also das hätte ja schon ein Bär oder sowas, oder ein Wolfsrudel oder also was, was jetzt aufregend genug gewesen wäre, dass die da alle wegrennen. Und was? diese kleinen, das, das klingt ja eher nach kleineren Tieren, mhm. die das ja. da so ein bisschen weggenagt haben. Darf ich euch
0: äh, ja. Richtung Tiere ein Detail noch präsentieren? ja. Ach, jetzt, ja, das ergibt sich jetzt gerade. Okay. Ähm, Sie haben ja viel fotografiert mhm. und viele okay. der Fotos sind ja auch noch erhalten. Ja. Eines der Fotos
3: zeigt den Yeti. Ein Tag
0: ja. vor der Suche, ein Tag oder zwei Tage wohl aufgenommen vor dem Zwischenfall, ist eines der Bilder dieses hier. Natürlich ja. ist es verschwommen <lacht> und nicht so richtig scharf, aber das kennt man ja vom Yeti. Ja. Er hält einfach nie still. Doch, mhm.
1: Das kann problemlos einer aus der Truppe sein. Musst, musste mal kurz
3: pipi, war ein paar Meter weiter hinten. Wirklich
1: problemlos. Also <lacht> das, ist, das ist nicht der Yeti. <lacht> Gibt es russischen Yeti,
0: Yeti noch? Natürlich gibt es angeblich ganz viele Legenden schon seit mmh, ewigen Zeiten ja, aus dem ja. Gebiet, die aber seltsamerweise teilweise erst seit dem Zeitpunkt <lacht> bekannt sind.
3: <lacht> ja, vorher gab es keinen Grund, die zu erzählen.
0: Aber einen habe ich noch. Mmh. Einen der letzten Einträge aus den Tagebüchern. Mmh. Ich zitiere. Ja. Ich Von gut. nun an wissen wir, dass der Schneemann, exist Schneemann existiert. <lacht> er kann gefunden werden im nördlichen Ural. In der Nähe vom, vom Berg Ottorten.
3: Wer hat das geschrieben? Einer aus der Gruppe in seinem Also man weiß aber nicht, welcher. Nicht hundertprozentig. <lacht> Ob es der Komiker war. <lacht> Dass der Schneemann
2: existiert.
1: Der Schneemensch. Der Schneemensch. Der Schneemensch. Äh, pff, ja. Und, nein, und, also
0: ehrlich und, gesagt. Und dabei
3: haben sie am, am, am ja, Ofen gesessen, sich ich, alle, ich, alle nein, Ja, Ich und,
0: darf, also sie haben, und diese, diese Zeitung hat man gefunden, äh, im Zelt liegend, sie haben eine Scherzzeitung zusammen erstellt, mhm. mit lustigen Meldungen aus der Gruppe oder so, das war so ein Spaß, den sie gemacht haben, und eine dieser Meldungen war, wir wissen, dass die Schneemenschen existieren, sie haben wohl sich selbst gemeint, also wie sie da ist, leben, wir sind ja, die Schneemenschen ja, oder so. Ja. ja, aber eine der Verschwörungstheorien ist der <lacht> russische Yeti. Der russische Yeti. Es ist dieses Bild, ja. Zusammen mit dieser Meldung. Es gibt eine Dokumentation von... Ich will jetzt niemandem Unrecht tun. Was? History Channel oder National... Ge nee, National Geographic kann ich mir jetzt beim besten wenig vorstellen. Also es gibt eine Fernsehdokumentation, The Russian Yeti Jatlov Pass erklärt, der mit sehr viel dramatischer Musik um dieses Bild herum, sehr viel freier Interpretation der Fakten behauptet, der ganze Zwischenfall wäre durch einen Angriff eines... Jethis, was auch immer der Yeti ist, ob er nun übersinnlicher Natur ist oder nicht. Es ist eine der, eine der Theorien da draußen.
3: Jetzt mal unabhängig von der Absurdität. Was wollte der dann denn? Also er hat sie offensichtlich auch nicht gefressen. Er hat sie auch nicht in sein Lager verschleppt. Er wollte dann mal ankommen und Hallo sagen. Und die haben sich erschreckt und sind weggerannt. Genau. Also das wäre dann doch das Einzige. Ich meine... Dass die meisten Verletzungen wirkten ja, also wie du sagtest, eher Gewehrkolben. Ich glaube nicht, dass er ein Gewehr dabei hatte. Also das heißt, die Verletzungen wirkten ja nicht so, als hätte der sie angegriffen. Er hat sie nicht verschleppt, er hat sie nicht gegessen. Also, ja.
0: also es, es ist die Discovery Channel Dokumentation <lacht> Russian Yeti,
1: The Killer Lives. Ja, das klingt nach, nach den, den Machen der Chart Weeks. Ja.
0: genau. <lacht> Und wie gesagt, also das, dieses Bild, ähm, es ist das äh, Bild Nummer 17 aus der Kamera von ähm, Cibo Brignolls, wird halt quasi als Dings. Aber ich gebe euch vollkommen recht, natürlich ist es eine unscharfe Darstellung einer menschlichen Gestalt, die höchstwahrscheinlich ein Mensch ist, der hinter einem Baum hervorkommt, wo er sich vielleicht gerade hinverzogen hat, um sein Geschäft zu verrichten. Und äh, ja, nicht so ganz scharf. In der im, im, im Dings ist, aber ja, also ich gucke das Bild an. Also mein Gedanke geht da auch nicht sofort zum Yeti. Erst wenn mir das jemand sagt, das könnte doch der Yeti sein.
3: Ja, gut, also ich meine, dann gibt es doch jetzt eigentlich nur eine äh, logische ja, es, Erklärung. Es, 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 es gab
1: die, diese andere Überfallthese, die wir noch nicht weiter, weiter richtig beleuchtet haben. Ne?
3: Ja, aber auch da ist ja wieder die Frage, was war dann der Sinn dieses Überfalls? Ich meine, ja. die hatten nichts Wertvolles, die haben sie nicht entführt, die haben nicht sonst was mit ihnen Richtig. gemacht. Die ähm, sind jetzt auch okay. nicht, nicht alle bestialisch verprügelt oder angegriffen worden, aus, sondern nur vereinzelte Wunden. Also ich gehe geh einfach
1: mal so aus, 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 aus dieser reichhaltigen Trope-Schublade ja, die, ähm, ja, ja. äh, von irgendwelchen komischen äh, Fernsehserien und Filmen. Ähm, wie wäre es, wenn äh, diese, diese Einheimischen irgendwie sauer drauf waren? Sie hatten ja so einen komischen Namen. Waren ja. sie? Ma 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 Maxi? Mansi. Man die Mansi, äh, die, die wollen diesen Berg für sich haben, weil Heiliger Berg und weißer äh, Weißermann ist, na, äh, die sind wahrscheinlich auch weiße Männer. <lacht> Aber äh, äh, diese, diese, diese blöden Studenten und so weiter, äh, die wollen sich hier gar nicht erst haben. Äh, wir jagen dem mal ordentlich Schrecken ein.
3: Ja, und eigentlich wollten sie sie noch wegjagen. Einer ist durchgedreht, hat mit einem Gewehrkolben zugeschlagen. Und ja, so ist eine Art war der religiöse Typ, der am Ende durchdreht. Ja, also
0: die Mansi kannten die Gegend, die konnten vielleicht auch sehr gut ihre Spuren verwischen, mhm. wäre ihnen sehr, sicherlich sehr gelungen. Ähm, sie waren in der Gegend, dem Weg, den sie gewählt haben, die Gruppe, führte sie auch auf so einem Jagdpfad der Mansi längs. Mhm. Äh, die haben auch überall in ihren Bäumen so komische Markierungen hinterlassen. Also die Mansi, das sind so Jagdmarkierungen, ja. mit denen sie sich gegenseitig Informationen zukommen lassen. Das sieht dann so aus. Mhm. Also so abgeschabte Stelle am Baum, in die dann so Zeichen eingelassen sind. Das war eine, anfangs eine Theorie, als man das zerfetzte Zelt gefunden hat, was man noch nicht wusste, dass sie von innen aufgeschlitzt wurde, sondern dass man dachte, die wären halt mit dieser Gruppe. Ähm, es gibt keine Speziellen heiligen Orte von dem man sie in dieser Gegend oder ja, so. Ja, das Fall. ja wir doch nur nicht. klar. Also, es ist eine Erklärung, es gibt aber bis auf die, den Zusammenhang, dass die Gelegenheit vielleicht da wäre, gibt es keine physischen Beweise für diese Theorie, sage ich mal. Also, die ist, die, die ist da draußen, die kann man glauben oder nicht, aber. Die haben auch keine Geschichte, dass sie da Leute überfallen. Mhm. Und auch danach und jetzt, sind das ist ein tu Gebiet, was touristisch. Da sind da vorständig gerade, Leute hoch und danach. Ja, ja Leute warum jetzt gab es Die-Gruppe? Was man jetzt gegen die Mann sie wieder einwenden kann, die haben sich auch an der Suche beteiligt aktiv. Die Aber haben ihre Hunde hingebracht, haben die mitgeholfen bei der Suche und alles. Also die, die haben das auch Geduld, dass die Leute da tätig waren und so. Auch während dieser Suchaktion oder so, da gab es keine. Zwischenfälle in irgendeiner Art. Also ja, ist eine Theorie, aber wie soll ich sagen,
3: ähm, die haben ja, nicht man, viel Substanz, meiner Meinung ja. nach. Meine, man könnte es natürlich auch noch, die sind dahin, äh, haben die aufgeschreckt, also auch jetzt eben so als Plan und haben gesagt, oh, ihr müsst hier ganz schnell weg und oh, der Tölt geht nicht auf, warum auch immer sie das erfunden haben, um noch mehr Panik zu machen, ja, dass ja, sie das aufschneiden. Genau. Oder so. <lacht> Zugehalten. <lacht> Und dann, dann los, jetzt folgt mir. Und dann hat er sich verpieselt und dann haben die sich verirrt und sind
1: Gut, was wir uns sonst noch als Theorie haben? Wir haben ja ein, eine Gruppe. Und äh, es gibt zumindest eine Dreiecksgeschichte in, in, in dieser Gruppe. Und wahrscheinlich auch ansonsten irgendwo, ähm, ja, es sind Menschen. Das heißt, auch da kann irgendwas von innen passiert sein. Das heißt, es, es, es wäre auch denkbar, dass sie halt da drin irgendwo einen, einen durchgeknallten mhm. äh, Typen hatten. Vielleicht irgendwie ist einer der Strahlengeschädigten äh, durchgeknallt, weil er irgendwo plötzlich äh, der Ein Meinung Zombie war, geworden. ich sehe Yetis mhm. oder äh, ja. so was.
0: Ja, ähm, Richtig. Spricht auch wieder dagegen, wie geordnet die Gruppe zusammen den Berg runtergegangen ist. Mhm. Ähm, wenn da einer durchdreht, also sagen wir mal eine Theorie, einer von denen dreht durch, rennt ja. diesen Berg runter, zerschlitzt der Schein, rennt raus. Warum rennt ihm die ganze Gruppe hinterher? Mhm. Würde dann nicht ein Teil der Gruppe im Zelt bleiben? Mhm. Warum?
1: Na, macht, machen wir es andersrum. Er, er, er dreht im Zelt durch, ja. die Gruppe flieht aus dem, dem, dem Zelt einigermaßen. Er bleibt dann allerdings im Zelt zurück erstmal. Und erst später beruhigt er sich wieder irgendwie... Ähm, Ach oh, nee, das wäre jetzt ein Klischee, wenn ich sage, irgendwie seinen Wodka raus äh, lässt ab, <lacht> aber...
0: Sie hatten eine Flasche Alkohol dabei, die war aber mhm. auch noch äh, zu, also die Gruppe war sehr diszipliniert, die haben nicht unterwegs okay. Alkohol getrunken oder dergleichen mehr, also die, diese Dings einer inneren Querele, ähm, ich, äh, ganz kurz noch mal zu dem Mansi, was halt gegen äußeren, also es gab in der Gegend auch äh, Gefangenenlager. Es gab auch das Gerücht, dass aus diesem Gefangenenlager jemand entkommen sein könnte, der dann auf diese Gruppe getroffen ist. Was sowohl gegen das, als auch gegen die Mansi auch noch spricht, ist, es wurde nichts gestohlen. Das Geld mhm. der Gruppe war noch da, es sind keine Wertgegenstände entwendet worden, es wurde alles gefunden.
3: Das Und bei dem Mansi hatten wir ja jetzt schon andere Motive, aber ja. da stimmt jemand entflohen ähm, ist. Hätte ja. doch das Geld mitgenommen. Und das ja. ist aber auch
0: eine karge Gegend da. Auch ja. diese Mann, sie, äh, die leben da ja nicht oder lebten zu der Zeit ja nicht äh, im Überfluss. Die mhm. hätten sich alles gerafft, was mhm. sie irgendwie kriegen mhm. können. Die hätten das so nicht liegen lassen. Ja. Ähm, eine Theorie vielleicht, die. Äh um deine Querelen innerhalb wir haben ja jetzt unseren 37-Jährigen mhm. dessen Vergangenheit auch etwas widersprüchlich ist er hatte bei der Autopsie wurden auch sehr zahlreiche Tätowierungen an seinem Körper entdeckt von von der Armeezeit noch Zeit, seine, seine Geburtsjahr hat er wohl tätowiert dann aber auch Abzeichen von von die Rang, äh, die Standarten von von seiner Truppe oder so irgendwie wo dann andererseits Angehörige behaupten sie hätten die Tätowierung vorher noch nie gesehen dass er die überhaupt hätte oder so auch sehr widersprüchlich ähm, eine Theorie ist dass er dass das Ganze eine Geschichte, die zusammenhängt mit dem Kalten Krieg. Und zwar entweder dass Semyon irgendwie für ein KGB gearbeitet hat, und dass eine, die Tarnung dieser Truppenexpedition, dieser Expedition nutzte, um in dieses Gebiet zu kommen, um sich dort mit jemandem zu treffen. Und zwar mit irgendwelchen CIA-Leuten, die abgesprungen sind da mit dem Fallschirm, um oh, da so einen Austausch Lüte. durchzuführen. Und das irgendwie durcheinander geriet. Das, da, da passierte dann irgendwas. Irgendwas lief bei der ganzen Geschichte schief. Mhm. Ähm, dass das auch, äh, dass er war auch dass einer von denen mit den Sch mit schwereren Verletzungen. Ja, ja. dass ja. Semyon auch ähm, sozusagen Doppelagent war, quasi dem CIA so angedient hätte. Angeblich würde er in Geheimnisse verraten, in Wirklichkeit aber doch für den KGB gearbeitet hat. Die CIA-Leute irgendwie misstrauisch wurden, als sie da auf die getroffen sind und aus dieser ganzen Geschichte. Was dagegen spricht, es gibt keine Spuren dazu, ne?
1: Also, mhm. Und, und was, was dagegen spricht, ist irgendwie, hey, wenn ich mich mit CIA treffe, dann tue ich das mitten in Russland, nicht irgendwie an der Grenze zu anderen Staaten, wo die CIA mal eher irgendwie mhm. jemanden hinbringen könnte.
0: Naja, das weiß ich nicht, also, keine Ahnung, also das ist... Äh, war, war, Warum nicht springen da mit, mit, mit ihren Spionageflugzeugen in der Zeit da mit, mit, mit Fallschirmen in den, genau in diesem Gebiet ab? Ist Menschen leer? Ja, auch und damals
1: bestimmt so. schon sowas wie Radar. Ja, aber
0: das ist ja noch vor diesen Geschichten mit den U2-Flugzeugen und so, die angeblich nicht ja. zu finden waren von denen. Also da gab es schon noch diese ganzen Flüge rein ins russische Gebiet auch und so. Ähm, aber. Ja, auch dafür gibt es natürlich keine physikalischen Anhaltspunkte. Es ist reine Spekulation, es ist rein die Unterstellung, dass er halt nicht so richtig in die Gruppe reinpasst von seiner Dings. Eine Sache ist ja auch, äh, da er so gut am mit am besten angezogen hatte und auch diese Kamera um hatte, ist eine Theorie, dass er nach draußen gegangen war mhm. und draußen irgendwas gesehen hat und fotografiert hat. Und dazu würde ich euch auch gerne mal ein
1: Bild zeigen. Ich dachte, die Kamera war kaputt.
0: Also ja, nicht, nicht von seiner Kamera, aber vielleicht von einem anderen äh, Bild. Was Ein Phänomen, was in der Zeit sie vielleicht dazu
2: gebracht haben könnte, das Zelt zu verlassen. Und das ist natürlich... Ich glaube auch, dass... Ähm, also das, was in der Kamera mhm. noch war, ist sicherlich kaputt gewesen, aber vielleicht Filmdosen mit fertigen mhm. Filmen. Ja, ja. ja.
3: Vielleicht sogar in einem Zwischenlager da oder so.
1: Okay, das ist äh, ein komplett... Überbelichtet, verweichertes Ding.
3: Irgendwie Licht. Ja, also man sieht da so
1: was Rundes. Ja, mhm. was auch immer. Ne? Das sieht nach, nach, nach ähm, Gegendlichfotografie aus. Mhm. ja
0: Also, ähm, eine der Erklärungen sind äh, unerklärliche Feuerbälle, mhm. die man in dieser Gegend
1: angeblich gesehen hat. Aber das hat. war doch in Tunguska. Und einige Jahre früher. <lacht> Ja, ähm, Feuer, Was? Was?
0: Feuerbälle am Himmel, die auch berichtet wurden von anderen Gruppen, die in dieser Zeit in diesem Gebiet unterwegs waren. Also seltsame Himmelserscheinungen. Ähm, und dass die Gruppe halt nachts eine dieser Himmelserscheinungen gesehen hat und deswegen in Panik geraten ist. Und dieses Foto ist das letzte Foto auf einem äh, Film von, ich weiß nicht von wem der, von welchem der, äh, der Toten das war, es ist nicht von von Semyon, aber von einem anderen und dass er damit das sozusagen was festhalten wollte, was da im Himmel zu sehen war, irgendwelche leuchtenden Bälle. Wie gesagt, es gibt tatsächlich Berichte von anderen Gruppen, angeblich auch aus der gleichen Nacht, wenn man aber dann ein bisschen näher reinguckt, stellt man fest, irgendwie zeitlich stimmt das sowieso doch nicht so übereinander. Also die einzigen Berichte, die ich gefunden habe, waren vom 17. Februar, was ja schon etwas später war als dieser Zwischenfall. Und dieses Bild äh, ist, eine der Erklärungen ist halt auch, dass das ein als man die Bilder entwickelte, war das letzte, war die Kamera war der Film in der Kamera noch drin und das letzte Bild war noch nicht geknipst oh. und um den Film rauszukriegen musste der Fotolaborassistent halt erstmal einmal oh. nochmal durchratschen und äh, er wusste ja nicht er hat draufgedrückt weil er nicht wusste ob die Ratsche schon gemacht wurde von dem der vorher fotografiert hatte deswegen muss er ja einmal drücken <lacht> machen, um den Film überhaupt rauszukriegen, und um belichten zu können. Deswegen, dass das einfach nur ein, ja, die Kamera nach unten gehalten hat. Äh, Vollkommen egal. Ursprünglich, ja. es geht um diese Feuerballerscheinungen, die angeblich in dieser Gegend immer wieder wahrgenommen wurden. Und eine der Erklärungen für diese Feuerbälle sind äh, Raketentests. Und zwar von Interkontinentalraketen, die in der Gegend durchgeführt äh, die nicht genau in der Gegend, aber die am Himmel zu sehen waren und zufälligerweise hatten wir ja jetzt gerade vor kurzem diese Geschichte mit der Falcon-Rakete, äh, Falcon-Nein-Rakete, die über ähm, die, die deren Start zu sehen war in, über äh, ganz vielen Amerika über amerikanischen Städten. Da wurden in letzter Zeit ganz viele Videos und Bilder davon gezeigt. Das waren ja ganz tolle Kugelerscheinungen mhm. und so und ähm, so, dass solche Raketenstufen oder wenn die Raketenstufe halt abgesprengt wird, dass das halt auch tatsächlich am Himmel wahrnehmbar ist. Mhm. Ähm, das könnte eine Erklärung sein für die solche Feuerballwahrnehmung. Wie gesagt, mehrere Erklärungen gibt es dafür, dass es da auch geheime Geheimraketen, dass eine Teil dieser Rakete genau dort in der Nähe dann runtergefallen ist. Und die in Panik geraten sind und da okay. weggerannt sind. dann also Angst vor einer Lawine hatten. Ja, Angst vor einer Lawine hatten. Oder halt auch, da, da fällt jetzt was vom Himmel runter, wir rennen weg. Das da was in Panik. Der KGB ja. kam dann an und hat das alles vertuscht, weil man das ja nicht ja. wissen wollte. Das durfte ja keiner bekannt geben, dass da, das, was da ist. Der KGB hat lieber alles vertuscht. Oder sie sind Zeuge von irgendwas geworden, was sie da nicht sehen, von geheimen Waffentests, die angeblich da in der Gegend stattgefunden haben. Mhm.
3: Okay. Ja, also was ich die ganze Zeit sagen wollte, also da ja die ganze Zeit diese Frage ist, warum sind die da so geordnet runtergegangen? Ja. Also muss ja ganz klar sein, dass Jatlov die alle umgebracht hat. Er okay. war der Anführer, er hat dafür gesorgt, dass sie alle ohne Schuhe da geordnet runtergehen. Und dann wollte er sie unten dem Winterkönig opfern und dabei unsterblich werden oder sowas. Und das hat halt irgendwie nicht geklappt. Aha. Irgendwie sowas in der Art. Also, Irgendwas mit Kultisten und Verraten.
1: Du meinst, es war so eine Mischung aus Mutprobe und, und seltsame Sachen und so nach dem Motto, äh, damit ihr jetzt euer Abzeichen kriegt, euer Seepferdchen, ähm, müsst ihr jetzt irgendwie ja. in Socken durch den Schnee. <lacht> ja, oder
3: er kann ja schon sein, dass er sie in, na, so weit in Panik versetzt hat, dass er gesagt hat, dafür haben wir keine Zeit. Oder aber tatsächlich im Sinne von fürs Abzeichen müssen wir da jetzt mal kurz runter marschieren. In Socken. Und ja. Ist Socken.
1: mir egal, wie ihr jetzt hier rumliegt. Okay. <lacht>
3: Ja, gut, und das mit seiner Unsterblichkeit hat. Vielleicht hat es auch geklappt, weiß man nicht. Weiß nicht nee, ist dann noch nicht sein. mal besonders weit den Berg wieder hochgekommen. Ja, ja. Also, es ist. Ja,
2: es ist alles ein bisschen schwierig. Ich habe vorhin äh, durch einen unbedachten Blick in deine Notizen ein Stichwort aufgeschnappt. Da möchtest du wahrscheinlich auch noch drauf kommen: Teleportationsexperiment. <lacht> die Sachen, die. Ja, sehr, sehr
0: ja äh, das ist aufgrund eines äh, sehr frei mit der historischen Darstellung umgehenden Spielfilms ah, namens okay. Devil's Pass, der eine, so eine Found-Footage-Geschichte ist, wo dann so getan wird, als würde eine Studentengruppe jetzt sozusagen dieses, diesen Zwischenfall aufklären wollen, eine amerikanische Studentengruppe, die dann dahin fährt mhm. und die entdecken dann in der Nähe von dem, wo das Zelt war, entdecken sie dann in der Nacht äh, eine Luke im Berg und da gehen sie dann rein und dann stellen fest, das ist irgendwie eine russische Experimentiergeschichte und da haben die, irgendwie was irgendwie hängt es mit dem Philadelphia-Experiment, falls ah, jemand okay. das Stichwort was sagt, noch zusammen.
1: Ist irgendwo immer so ein counter runter, den man wieder re resetten muss und mhm. ansonsten kommt so ein Lichtschein aus. Dem nee Kopf,
0: das Philadelphia-Experiment war ja angeblich ein Experiment der US Navy, um irgendwie ein Cloaking-Devices für ähm, für, für äh, Kriegsschiffe zu machen und dabei soll diese Philadelphia verschwunden sein und wegteleportiert worden sein und angeblich waren die ganzen äh, Matrosen dann rein, als wir aufgetaucht war teilweise reingeschweißt in, in das Teile des Schiffes und die Russen haben halt auch sowas gemacht und haben dadurch so ein Portal geöffnet und das verwandelt dann Leute in irgendwelche komischen Zombies und die greifen dann Menschen an und die haben greifen mhm. dann die
1: Gruppe an. plausibel
0: Ja und dieser Film Devil's Pass, äh, das ist halt so Bisschen die Story dieses Films und der geht sehr, sehr locker mit den Beweisen und Tatsachen um und äh, ist jetzt auch nicht sonderlich spannend, <lacht> meiner Meinung nach. Okay.
1: Gibt es denn sonst noch Medien, die das Ganze verarbeitet haben?
0: Es gibt ein Computerspiel, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, aber das kann ich ja nochmal verlinken, was äh, die Szenerie da hat. Sonst wüsste ich jetzt im Moment nichts. Es gibt ein paar Romane, ein, zwei. Ähm, und es gibt zig Sachbücher. Mhm. Äh, unter anderem das Sachbuch Dead Mountain von Donny Eicker, der in die Gegend gefahren ist. Und der hat eine ganz, auch noch eine Theorie entwickelt, die ich euch nicht enthalten wollte. Und das ist Infraschall.
2: Äh,
1: ja, das eröffnet... Hä?
0: Ja, also... <lacht> ähm, ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, es war wohl eine recht stürmische Nacht mhm. und äh, wenn der Sturm durch die Berge pfeift, erzeugt er ja diverse Geräusche mhm. und die hört man und manche Geräusche hört man nicht. Also zum Beispiel der Föhnwind in den Alpen, der erzeugt ja auch äh, Infraschall und der ist für Menschen nicht wahrnehmbar, Infraschall, der ist übrigens auf, auf Tonfrequenzen, die der Mensch nicht wahrnimmt, aber es gibt bestimmte Tonfrequenzen im Infraschallbereich, die auf Menschen negativ wirken können. Und zwar hat man Experimente gemacht. Richard Wiseman hat da ähm, mit 900 Studenten, glaube ich, so ein Experiment gemacht, in dem sie ein Konzert gegeben haben und haben während dieses Konzertes Infraschall-Sounds reingespielt in diese ganze Aufbau. Und aber ohne dass ich irgendwann wusste, wann diese Infraschall-Geräusche da während des Konzertes gespielt werden. Und ca. 30 Prozent der Beteiligten haben gemeldet, während diese Infraschalltöne zu hören waren, haben sie sich unwohl gefühlt, haben Panikattacken bekommen, ähm, haben ähm, sich übergeben, teilweise auch und dergleichen. Mhm. Und äh, die Theorie von Donny Eicker, um die viele auch aufgenommen haben, ist halt, dass bestimmte Felsformationen, wenn der Wind da weht, diese Infraschallgeräusche erzeugen, diese mhm. Leute nachts in ihrem Zelt lagen am Einschlafen waren oder schon schliefen, plötzlich diese Infraschallgeräusche für, hören, die halt auf Menschen wirken können, dass sie Panik, das ist bewiesen, dass Menschen dadurch Panik entsteht, dass sie in dieser Panik aus diesem Zelt geflüchtet sind, darunter gerannt sind, sich da dann wieder beruhigt haben, wieder gemerkt haben, wir haben jetzt einen ganz schlimmen Fehler gemacht und versucht ja. haben, teilweise wieder hinzukommen, irgendwie zu überleben und dabei dann umgekommen sind. ist eine Erklärung, ich halte sie nicht für vollkommen abwegig. Sie ist tatsächlich wissenschaftlich untermauert. Was dagegen spricht, ist, bei diesen Experimenten hat man festgestellt, dass nur so circa 30 Prozent von Leuten darauf reagieren. Hm. Wenn wir das jetzt mal grob runterziehen auf die Leute, sind geraten drei Leute in Panik. Ja, dann haben wir aber immer noch sechs Leute, die eigentlich nicht in Panik geraten sind. Warum gehen die da runter? Außerdem sind sie ja nicht in Panik runtergerannt. Wir kommen immer wieder auf diese Na, Vorstellung. gut, da
3: könnte man sich jetzt sowas vorstellen, dass die, die nicht in Panik sind, schon merken, das ist jetzt nicht nur einer, der hier was hat, sondern mehrere. Also irgendwas muss da dran sein und wir gehen dann jetzt andererseits, hätte man auch gesagt, da hätten die doch Zeit haben müssen, sich die Schuhe wenigstens anzuziehen. Gruppen, so, ne? also,
0: Gruppenpsychologie, mm, Massenpanik, vielleicht mm, ja. sogar aus, ausgerechnet äh, Djatloff selber gerät mm, in Panik, unser herrlicher junger Anführer. Ja. Äh, wir rennen ihm alle
2: nach. Es mm. ist Vorstellbar, mhm. ja, ja. Ich halte es ja. für mich abwegig, aber der würde ja in, in Panik geraten und dann vielleicht mit dieser Panik sogar umgehen können. Ja. Dann können
1: wir ja jetzt auflösen, liebe Zuhörer, warum ihr euch jetzt während dieses Podcasts so unwohl <lacht> Wir nicht haben das eingespielt <lacht> extra.
0: Also das Buch <lacht> Dead Mountain von Donny Iker ist durchaus empfehlenswert. Ich fand das gut. Also der mhm. baut er, hat die, er baut immer seine eigene Reise dorthin. Parallel und dann immer parallel die Station, was die erlebt haben, als sie dort waren. Also er macht das Geschichte, ein guter äh, Journalist und, und Autor meiner Meinung nach. Ähm, ja, äh, eine Theorie ist noch äh, halluzinogene Pilze. <lacht> Klar. Mitten im Winter.
1: Ja. Effektiv ist es quasi die, die, dieselbe Theorie wie der Infraschall, ja. in, mhm. in Substanzbuch. Ja,
0: also Schroms nennen sich die Dinger, die die Man Mansei wohl äh, zu sich führen. Das sind Pilze, die da unter bestimmten Bäumen, Pinienbäumen wachsen, weil die Sporen der Pilze wohl mit den Pinien-Samen irgendwie weitergetragen werden. Und deswegen mhm. wachsen die hauptsächlich unter Pinienbäumen. Mhm. Und die enthalten eine ziemlich starke Wirkstoffe und normalerweise kann ein Mensch diese Pilze auch nicht essen, ohne davon ähm, also wirklich Bad Trip zu haben die Mansai machen das jetzt folgendermaßen die nehmen diese Pilze und trocknen die, meistens auch direkt unter diesen Pinienbäumen, hängen die auf und trocknen die und wenn sie im getrockneten Zustand kann man sie zu sich führen und dann sind sie so, ist der Wirkstoff so groß ist so schwach, dass man die halt als angenehme Drohung benutzen kann ja. Äh, ein tolles Detail, was ich gelesen habe, ich hoffe, es stimmt, aber wenn es nicht stimmt, dann, dann, dann beschließe ich einfach, dass es stimmt. <lacht> äh, Rentiere fressen diese Pilze auch sehr gerne. Und Rentiere können es auch ab, diese Pilze zu essen. Die werden Hai davon, deswegen fressen sie das Zeug auch. Und die Mansei sammeln dann das Urin der Rentiere. Und trinken das Urin der Rentiere, indem das Wirkstoff dann so abgeschwächt ist, dass sie dann davon heil werden. Angeblich suchen die... Und dann kommen die Vampire ins Schiff. Nein, nein, erst noch nein, eine andere Stunde. Und eins dieser Rentiere hat neben das Zelt. Äh, <lacht> ja, es gibt ja keine Rentiere in der Gegend.
1: Ja. Ähm, ah. und,
0: und, und was dann wiederum... Die Rentiere stehen wiederum total auf das Urin von Menschen die dieses Zeug gegessen haben und suchen dieses Urin, <lacht> wovon sich der Kreis dann wieder schließt. Perfekte Symbiose. <lacht> ähm, ja, es gibt, es gibt Theorien, ja, dass ja. die irgendwie mit diesen Pilzen in Berührung, dass sie das irgendwie ins Essen gemacht haben oder ihnen jemand vergiften wollte und hat ihnen diese Pilze ins Essen gemacht, wer auch immer das war. Sie berichten ja über keine Zusammentreffen in ihren Tagebüchern vorher äh, und dass sie Halluzinationen von diesen Pilzen hatten und deswegen da den Dings ist, den den Berg runtergerannt sind.
2: Und wir sind uns jetzt sicher, dass Rheuma-Juri voll unschuldig ist, weil er nicht da war und in der Uni. Ja, erklär mir mal, wie er es gemacht hat. Nein, er hat die Pilze nicht. hier gebracht. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich hätte den jetzt auch nicht, ja. ähm, nicht mehr eingenommen. Na, ich ich hatte jetzt ich hatte jetzt, vermust, ich hatte jetzt eigentlich
0: erhofft, du machst jetzt so eine... Ähm, weil du vorhin nee. mit vom Paro sagtest, du erklärst uns jetzt, wie er das Verbrechen
2: begangen hat. Nee, nee. Nur beim wie hieß das, Hinterkaifeck? Yeah. Ja. Dann, dann kam mir noch ein Bruder von irgendwem ins Spiel. Mm -hmm. Das war eine abwegige Theorie.
1: Gut, okay, also dann gehen wir mal durch. Räumer Räumer Rudi, äh, Rudi, nein nicht Rudi. <lacht> Räumer Juri war in Wirklichkeit auch verknallt in unsere. Ähm, Unsere Black Widow, ja. ähm, äh, Sineida, sie mhm. ähm, und konnte es nicht mehr ab, ähm, wie sie irgendwie um Jatlov sich herumgemacht ja. hat. Ähm, hat deswegen ähm, Ludmilla eingespannt, diese Pilze irgendwie ins Essen zu mischen, <lacht> und dann ging alles in den Berg herunter. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ja. In geordneter <lacht> Reihe. Hallo,
0: hey ho, hallo. Hey ho. Ich habe noch ein weiteres Buch: Djatlov äh, Pass Keeps Its Secrets" von Irina und Vlad Lobatchev. Das ist sozusagen so ein Buch das liest man, wenn man alles andere dazu gelesen hat, weil das ist einfach nur noch mal so eine Zusammenfassung von Fakten und so. Also das ist nicht erzählerisch sehr schön geschrieben oder so, das ist einfach nur ein Fakten zusammengesetzt, ist teilweise so, man das Gefühl, das ist im eigenen Verlag gemacht, aber mir hat es sehr geholfen, um noch mal halbwegs da ein bisschen Überblick über die ganze Situation zu kriegen. Und in diesem Buch möchte ich mal gleich einen Satz rauslesen, den ich auch in anderen Stellen gefunden habe und der da überall immer nur so drin steht, ohne weiter vertieft zu werden. Und der mich ja immer so Jetzt würde ich aber mal gern mehr wissen, aber es ist einfach nicht mehr darüber rauszukriegen. Hier steht: Hier taucht ein Typ namens Ignat Riagin auf, ein Executive at the Ural Copper Exploration Company, also ein leitender Angestellter der Ural-Kupfer-Erforschungsfirma, was weiß ich. Und da steht drin, dass der Igor Jatlov vor der Reise detaillierte. Klassi, also geheime Karten der Gegend gegeben hat, damit der die Reise planen kann und dann Komma, vielleicht im Austausch für einen, für, eine, für einen Job, den er den äh, zu erledigen hat.
2: Mhm.
0: Und dieser Satz taucht in diesem Buch auf und wird nicht mehr weiter, auch ohne Fußnote oder irgendwas. Äh, ich habe nach was, diesen,
2: was war das für eine Company?
0: Äh, Ural Ural Kupfer
1: Erforschungs Company oh. Eine Forschungsgesellschaft
0: und die hatte wohl irgendwie der hatte wohl bestimmte Karten oder detaillierte Karten aus der Gegend, die eigentlich klassifiziert sind. Mhm. Und die hat er Tjadlov gegeben, aber das ist so ja auch dafür erklären, was warum tun. er seine
3: Route irgendwie nicht hinterlassen
2: hat. oder
0: so. ja, ja,
3: vielleicht.
2: Vielleicht. Mhm. Und
0: diesen Satz habe ich in diesem Buch gefunden: mhm. keine Fußnote, nichts. Die gehen nicht mehr weiter drauf ein. Ich habe nach diesem Typen gegoogelt, mhm. ich finde nichts zu dem, da ist nichts im Internet über den ich habe noch nie bei die Firma
2: gesucht mir gerade ein. Das habe ich versäumt. Ähm, Wie hieß die jetzt? <lacht> Mal kurz ein Web. Ural Ural Copper
0: Exploration Company.
3: Ja, aber die wird doch wahrscheinlich auch eigentlich
0: einen russischen Namen Ja, natürlich haben. hat den russischen Namen. Das ist ja das Problem bei <lacht> den ganzen Dingen. Ex,
1: ex, ex was?
2: Exploration. Exploration.
0: Das ist ja, wieso
3: haben wir uns keinen russischen Experten?
0: Ja, an, das ist natürlich das Hauptproblem. Ich, wie gesagt, wir kommen nicht in. Soll an ich mal die kurz zu meiner
1: Nachbarin
2: <lacht> rübergehen?
1: kommt aus Sibirien. Hm. Um, Rural Mining and Metallurgical Company. Nee, das ist es. Also, es gibt eine ganze Menge Ural... Metallurgie und so weiter. Also, ja, nein, ich möchte nicht irgendwie etwas über ein, ein Frauenbasketballteam der Werksmannschaft hier lesen.
3: Also auf jeden Fall wäre das natürlich eine mögliche Erklärung, warum er dann doch einen anderen Weg gegangen ist, als eigentlich offiziell geplant, weil er da irgendwelche besonderen Karten haben, hatte ja. oder ein besonderes Ziel so, das wird zumindest dafür eine Erklärung
0: möglich. Haben. Also, Theorien gibt es alle, dass alle von denen geheime KGB-Agenten sind oder geheime mhm. CIA-Spione, die sich mit ihren Händlern treffen wollten, heimlich, bei dem, was schiefgelaufen ist. Die Theorien gibt es für jeden, glaube ich. Ähm, ich gucke jetzt gerade nochmal, ob wir irgendeine Theorie vergessen haben. Äh, natürlich sind sie aus Versehen auf irgendwas gestoßen in dem Gebiet, sind auf geheime Forschung. Also dieses Gebiet war nicht. Es war kein Sperrgebiet und er hatte die notwendigen Genehmigungen, um in dieses Gebiet zu gehen. Also wenn der KGB da irgendwelche geheimen Experimente oder sowas da durchführt, warum geben die dann solchen Genehmigungen dahin zu gehen?
1: Wer stellt denn so eine Genehmigung aus? Im, im, Doch nicht der KGB. Im, nein, natürlich nicht der KGB, aber der KGB
0: aber der wird...
3: Hat über seine Finger Ja drehen. eben, also oh. wir
0: leben wir, wir im, im nachstalinistischen Russland. Du kannst dir glaube ich vorstellen... Ja, dass in der ist Sowjetunion. In der Sowjetunion, dass in jedem, in jedem äh, Behörde und Unterbehörden irgendwo ein Polit Politoffizier war, der wieder seine Befehle von einem anderen gekriegt hat und so. Also mhm. wenn die nicht gewollt hätten, dass da Leute hingehen... Dann wären da keine Leute hingegangen. Und mhm. für mich immer, was dagegen spricht, dass der KGB irgendwas vertuschen wollte, ist, wenn die da hinkommen und auf irgendwas sehen, was macht dann der KGB? Der sperrt die ein. Der packt die, sperrt die ein, lässt die verschwinden in ihrem Urlaub, von denen ist nie wieder was zu hören. Mhm. Der lässt doch nicht irgendwo Leichen rumliegen.
3: Ja, oder er lässt eben zumindest die Leichen verschwinden. Ja. So die du, Spur. Du, man hätte nie wieder was von denen gehört. Ich habe gesagt, lass es wie
2: einen Unfall <lacht> aussehen. Und nicht lass es wie einen sehr bezahligen Unfall <lacht> aussehen.
0: Aber vielleicht auch doch, vielleicht aus welchen Gründen auch immer, sind sie gestört worden oder es gab Rang, Rangeleien unter, äh, zwischen verschiedenen KGB-Abteilungen, warum, natürlich könnte es so gewesen sein, aber ich, ich ja. finde, es ist
1: nicht sehr wahrscheinlich. Und ganz zum Schluss geht der KGB-Agent dann noch in das Zelt rein, durch den Eingang, macht von innen nicht alles auf ja. äh, schneidend, äh, technisch, irgendwie mhm. stellt die Schuhe wieder rein <lacht> und geht dann ja, raus ja. und knüpft es nochmal wieder zu, das Zelt. Nee, äh, ja. UFOs. Hatte ich doch schon. Ja,
0: ja. ist eine der <lacht> ja. einer der Erklärungen. Einer der Chefermittler, also einer der ersten Ermittler, die ja vor Ort waren und da so ist, war ein äh, Lev Ivanov und der soll 1990 nochmal später in dem oh. Interview gesagt haben, er ist während der Untersuchung angeblich nach Moskau gerufen worden und als er aus Moskau zurückkam, hat, äh, hat er dann sofort angeblich dafür gesorgt, dass jegliche Informationen innerhalb dieser Dings, die irgendwas auch nur im Zusammenhang mit irgendwelchen Himmelserscheinungen oder so sind, sofort stillgeschwiegen werden müssen und rausgestrichen werden müssen aus allen Reporten und so. Mhm. Mhm. Das hat er dann 1990 erzählt. Vorher hat man da so nicht viel drüber gehört. Hat er das jetzt erzählt, um sich später interessant zu machen, weil er dann Geld gekriegt hat von den Reportern? Haben die Reporter ihm gesagt, können sie nicht irgendwas mit Ufos bauen? Wir wissen es nicht. Vielleicht war es tatsächlich so. Vielleicht wollte der KGB tatsächlich was vertuschen. Vielleicht hat Moskau tatsächlich gesagt, Naja, die haben da vielleicht eine von unseren geheimen Raketen gesehen und deswegen äh, schreibt, streicht da mal was raus, wenn da irgendwas über Feuerbälle steht. Das kann ja sogar so gewesen sein, muss aber trotzdem überhaupt nichts mit dem Zwischenfall mhm. zu tun gehabt haben. Mhm. Es gibt auch das Gerücht, dass die Untersuchungen geheim gehalten wurden, dass das klassifiziert wurde und alles. Das stimmt so nicht. Also die Unterlagen sind da. Die, die, die offizielle Untersuchung der Kriminalpolizei in diesem Fall wurde nie klassifiziert. Es gab angeblich auch eine KGB-Untersuchung parallel dazu, aber diese KGB-Untersuchung wurde halt klassifiziert. Also von daher kann man nicht behaupten, dass das Ding irgendwie unterdrückt geheim gehalten wurde. Ob es wirklich und wie umfangreich diese KGB-Untersuchungen, da gibt es auch Widersprüchliches zu. Also das ist auch nicht so hundertprozentig klar. Ich habe mich eine ganze Weile mit dem Thema beschäftigt und ich bin zu keinerlei Ergebnis gekommen.
3: Ja, hast so. du nicht doll genug nachgedacht. Ja.
2: Ja, offensichtlich ja heute aber auch nicht. Ja, es ist ich. alles so ein bisschen und das, hm. ich glaube, das Riesending ist, dass die Hälfte oder fast die Hälfte der Leichen irgendwie schon ähm, so dermaßen ähm, halbverwest waren, dass, dass man hm. gar nicht so viel daraus sehen konnte. Also, also ich meine, hier bei dem äh, halbfranzosen oder wie auch immer, ähm, der, der hatte noch die schwersten Verletzungen und lag im fließenden Flussbett? Oder ist das ein getrocknetes Flussbett Das war zugefroren, zugefroren in der, der Zeit. Fren, ja.
1: Also ähm, Aber allerdings könnte,
0: das meinte ich ja, die unteren Schichten des Flusses könnten durchaus dann wieder teilweise geschlossen ja, sein. Ja.
1: Also für mich bleibt es, also die, diese, diese Lawinentheorie eigentlich die, die plausibelste. So, mhm. ja. Also, dass sie halt da dann in irgendeiner Form raus sind, sich nicht erstmal wieder zurückgetraut mhm. haben oder was auch immer. Äh, mhm. Wahrscheinlich sind sie dann auch mal wieder irgendwie Djatloff ge ähm, gefolgt, der eine falsche Entscheidung getroffen hat und so weiter und so fort. Also, das erklärt noch am meisten. Ja, es gibt ein paar Punkte dagegen, aber das gibt es bei jeder dieser Theorien.
0: Also, das Problem sicherlich ist, dass es von den ganzen Details, die ich geschildert habe, vielleicht teilweise Dinge sind, die dann doch so nicht waren, die irgendwie in der Übertragung falsch dargestellt wurden, die falsch interpretiert wurden von den Leuten, die das untersucht haben oder die vielleicht auch äh, danach durch den Zeitablauf einfach oder so. Und deswegen kann vielleicht eine der Erklärungen, zum Beispiel auch die Lawine, die ich auch für die wahrscheinlichste halte, gebe ich dir recht, ja. Dass es tatsächlich, wenn man ganz nüchtern noch mal alle Fakten durchgehen könnte, frisch am T Dings, dass es dann diese Widersprüche gar nicht gibt, weil einige der Details, die wir haben, vielleicht gar nicht so stimmen. Mhm. Aber, wir, 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 aber aus unserer heutigen Sicht können wir es uns nicht erlauben, irgendwelche Details auszuschließen und zu sagen, ja, aber, und das das, das, das haben die wohl falsch damals festgestellt. Das können wir heute aus unserer Sicht nicht mhm. machen. Das wäre absolut willkürlich, irgendein Detail zu sagen und das stimmt halt nicht, das ignorieren wir, weil das passt nicht mhm. zu unserer
2: Geschichte. Okay. Also die Zeitmaschine, die jemand dorthin gesteuert hat, hat die Lawine ausgelöst. Mhm. Weil das ist eindeutig
1: die plausibel zu ja, ja, ja. ja, ja,
3: Der dahin hat, ist, um es zu überprüfen. Genau, ne? Und dann genau. hat er tatsächlich die Lawine erst ausgelöst. Und, ja. ja,
1: gefällt mir. Mhm.
3: Nee, also was doch passiert ist, einer hat bei seinem Reisewurf ein auge Saurons gewürfelt und eine Gefahrenepisode ausgelöst und Dyatlov in seiner Eigenschaft als Führer und sie, und sie hat, dann, mehr, hat dann die Probe nicht.
1: Sie bestanden. konnten es nicht mehr durch gemeinsames Singen, weil die, ähm, die, die, <lacht> genau. äh, die, die Laute ja. war ja unten. Genau, dahin, genau, genau sie war. konnten
3: auch nicht musizieren, um
1: ja. das zu retten. Um, äh, oh, du spielst zu seltsame Rollenspiele. Ja, aber um um
0: vielleicht nochmal äh, einer Kritik vielleicht vorzubeugen, dass wir äh, etwas fantastischere Erklärungen zu schnell abtun. Äh, also man muss zum Beispiel auch den äh, teilweise skeptischen Untersuchern dieser äh, Zwischenfälle äh, nochmal entgegentreten. Die sind teilweise auch zu vorschnell mit bestimmten äh, Theorien gewesen. Es gibt zum Beispiel, das, äh, das, das war auch eine Erklärung dafür, eine ganz nüchterne Erklärung, was da passiert ist, oder Erklärung Paradoxical äh, Undressing nennt sich das.
2: Ja, ja das, das habe ich ja gemeint. Ne? Denen ist so kalt geworden, dass sie sich entkleidet haben, um es wärmer zu werden. Genau, also ja. wenn du Aha. bestimmten Grad der Erfrierung hast, sterben deine Nervenenden ab und feuern so, dass du den Eindruck
0: hast, dir ist zu warm. Eigentlich erfrierst Aha. du, aber die, deine sterbenden Nervenenden senden dir ein falsches Signal und du fängst an, dich auszuziehen. Und ich habe bei einigen skeptischeren ähm, Ermittlern oder, oder Interpreteuren der, der, der dieser Vorfälle halt gelesen, hey, das ist ganz deutlich erklären, diese Umstände. Und da spricht eigentlich alles für mich dagegen, dass es so ein Fall war, weil ja. ich glaube einfach tatsächlich, äh, die haben sich nicht da draußen ausgezogen, sondern bestimmt erstens die Schuhe haben sie da oben gelassen. Die haben sie gar nie erst angehabt. Mhm. Und nachher dann, dass sie so offen rumgelaufen sind oder so, ist meiner Meinung nach daran zu erklären, dass bestimmte Leute, die während sie tot waren, nochmal entkleidet haben und sich die Kleider dann kreuz und quer und so. Also wo man es vielleicht interpretieren, rein interpretieren könnte, dass das mit diesen Nervenenden ist, zum Beispiel bei Tjatloff, der mit offener Jacke dann da hochläuft. Mhm. Dass er im letzten Moment dann, wenn er stirbt, mhm. sich die Jacke noch aufreißt und dann da zusammenbricht im Schnee. Das wäre eine Erklärung auch dafür, dass er da mit offener Jacke hochläuft. Mhm. Und andere ja auch, also weil nicht nur er, der da dann nachher die Jacke nicht mehr geschlossen hatte zum Beispiel. Ja, es kann
1: auch einfach sein, dass ähm, die Jacke irgendwie klatschnass ist. Und er äh, hofft, dass... Aber also bei den
3: Temperaturen kann es eigentlich nicht, nicht nass sein. Was? Natürlich. Du hast Schnee.
0: Ja, aber der Schnee, der ist der ist Schnee so
3: schmilzt ja nicht. Nee. Ja, sicherlich. Wir brauchen das, aber
1: ja. Aber
3: nee, also das glaube ich, bei den Temperaturen, dass viel, nee. viel Flüssigkeit ergibt irgendwie. Ja. Und die hatten ja auch Kleidung an, genau
0: für dieses, um auch sowas mhm. vorzubeugen. Also, ja. Ja, also ich... Ich glaube nicht, dass man jene Erklärung finden wird, die hundertprozentig nee, überhaupt Außer überzeugt. mit einer
3: Zeitmaschine vielleicht. Und
0: ja, und alle Details da. Ähm, und wir haben auch nicht alle Theorien abgefrühstückt. Und wir haben auch nicht, ich habe es auch nicht, mit Sicherheit nicht geschafft, euch jegliches absurdes Detail. Äh, es gibt Widersprüche übrigens hinsichtlich dieser Eishacke. Angeblich hatten sie nur zwei dabei, aber wenn eine unten im Lager drin war, wieso konnten sie dann noch eine finden, die oben lag? gibt es Erklärungen für, ähm, das sind tausende von Details, man kann sich in diesem Fall komplett verlieren. Also je tiefer man reingeht, umso widersprüchlicher wird es, umso mehr Details gibt es, die dich verwirren, umso mehr Widersprüche entdeckt man, die man dann wieder nachlesen muss. Also beim ersten Lesen dieser ganzen Bücher habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie, das kann man nie ordnen oder zusammenbringen. Im zweiten Durchlauf hatte ich dann doch schon das Gefühl, okay, man kann bestimmte äh, Gruppen zumindest bilden, die dann erklärbar werden. Und dann hast du halt echt das Problem, dass viele, viele Leute da auch drin rumgepfuscht haben und Sachen geschrieben haben, die definitiv einfach zu oberflächlich sind oder auch mhm. falsch dargestellt werden. Mhm. Und das fängt schon bei, der, bei den Namen dieser Berge an. Mhm. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also irgendwie so als... als also auch auf, als Aufhänger auch für eine Rollenspielgeschichte durchaus geeignet.
1: Oh. oh, oh okay. Ich überlege mir nur gerade, was willst du. Willst du dann einen Mittelplot draus machen oder willst du irgendwie deine Gruppe irgendwie als Total irgendwie umkommen ja, lassen?
0: Nö, also das naheliegendste wäre für mich. Irgendwas geschehen zu lassen, dass die Gruppe auf irgendwas trifft, anfängt zu ermitteln und dann Verbindungen zufällig mit diesem, da 1949 gab es doch so einen Zwischenfall, hängt oh. das irgendwie damit zusammen, irgendwelche geheimen Tagebücher von Judin oder so findet und ja oder der auf seinem Sterbebett nochmal eine Gruppe zusammenruft und jetzt dann gestehen will, was damals tatsächlich passiert ist. Ich die
2: anderen des Zeltes mit Psycho psychotropen Pilzen <lacht> eingerieben. Ja. ja, es sind halt es sind, es sind ja tausende
0: von Details, wo du es dran aufhängen kannst, wo die ganze oh. Geschichte unheimlich wird. Die weggefressene, die Zunge, die verschwunden ist. Das kann man ja überdramatisieren, wie man will, und plötzlich wird das total unheimlich. In, in Devil's Pass zum Beispiel finden die ständig irgendwelche Zungen irgendwo rumliegend. Ähm, also in dem Spielfilm ne genau. ähm, in die Radioaktivität mhm. ne? also angebliche Atombombenexplosionen in der Nähe äh, abgestürzte geheime Raketen die die Radioaktivität versuchen je nachdem was man liest ist diese Radioaktivität viel schlimmer gewesen noch und alle, alles war radioaktiv verseucht da in dem Gebiet natürlich die Geschichte dass da einer plötzlich aus der Gruppe umdreht weil er angeblich krank ist, kann man rein interpretieren, was man möchte. In, jedem, in jeder Krimi-Geschichte ist das natürlich ein zumindest ein Red Herring, mhm. der dich misstrauisch machen lässt und wo du nachermitteln musst. Die Tatsache, dass da einer total äh, unvermittelt im letzten Moment neu in die Gruppe da reinkommt, der eigentlich so nichts mit der Gruppe zu tun hat, der auch irgendwie so ein bisschen so eine komische Vergangenheit hat, bei dem es habe ich auch gar nicht erwähnt. Teilweise Widersprüche gibt, Wer denn wirklich hieß. Ähm, angeblich teilweise falsche Namen benutzt hätte. Was aber vielleicht auch nur über die Übertragung oder mhm. so. In den Ermittlungsakten fehlen einzelne Seiten. Habe ich noch nicht erwähnt. Rationalste Erklärung nach... Ich arbeite in der Behörde. Ich weiß, wie oft einfach noch mal verloren gehen und verschwinden und verfächert werden. Aber natürlich hat da, ist da jemand dunkles irgendein Verschwörer natürlich hingegangen hat die entscheidenden Hinweise aus den Akten
2: rausgerissen.
0: Ja. Das sind überall natürlich Aufhänger, äh, wo, wo man eine Story drum rumstricken könnte und natürlich endet es damit, dass deine Gruppe selber da vor Ort hingehen muss und irgendwas, ein schreckliches Geheimnis aufdeckt. okay. Ja. Und du hast natürlich, wenn man da ein Abenteuer drauf strickt äh, und ich, ich wiederhole es nochmal, theatlofpass.com, du kriegst da Handouts über Handouts, ne, zusammen, <lacht> tausende von Bildern und, ähm, kannst ist quasi die fertige Rollenspielkampagne schon. Ja, nicht ganz. Wie gesagt, du musst einen Aufhänger dafür drumherum machen. Es ist jetzt nicht dieses, komm, lass uns mal die neuen Studenten da spielen. Also das wäre jetzt ein bisschen arg...
1: Ja, Keiner von uns hat bisher irgendwie Cosulo reingebracht. Ja, na
3: ja, mit Kultisten habe ich angefangen. Ja, gut,
1: okay. Die sind nicht exklusiv
0: Nein.
1: Gut, okay, das war...
0: Der Zwischenfall am Dachdorf-Pass. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, also ich gehe nicht
3: Langlauf <lacht> irgendwie. Gott sei Dank wohnen wir im, in einem sehr flachen, naja, ganz flach auch nicht, aber na gut, Langlaufski sind natürlich auch im Flachen, aber <lacht> egal.
1: Wir sind hier keine 23
3: mehr. Nee. Wir sind zu alt, keine Studenten <lacht> und weit weg von allen Puh. <lacht> Ja.
0: Dann lassen wir euch, liebe Hörer, mit diesen unerklärlichen Vorkommnissen allein, macht selber draus, was ihr wollt. Vielleicht habt ihr eure eigene Theorie, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ja, und auch Verbesserungen, wenn, wir hier irgend, wenn ich hier irgendwas falsch dargestellt haben sollte, was ich mit Sicherheit getan habe, dafür ist einfach das Thema zu umfangreich, also dass man das, jedes Detail sich im Kopf behalten kann. Vielleicht kann mir auch jemand genauer erklären, ob der Ofen jetzt zusammengebaut war oder nicht. Ich bin mir jetzt absolut immer noch nicht sicher.
1: Stellt Jens auch ein paar phonetische Aussprachregeln? Ja, zu? <lacht> unbedingt. <lacht>
0: ähm, und äh, in ein bis zwei Jahren kümmern wir uns dann um das nächste Geheimnis. Uh. Aber bis dahin, ja. Verschwört schön weiter.
1: <lacht> Kann jetzt jemand endlich mal diesen Infraschallgenerator
2: ausstellen? <lacht> <lacht> ich hab den gar nicht angehört. Oh, da, da, da. <lacht> <lacht>